0: Welkom
1: bij Talk About Audit, de podcast over vergeten, onderbelichte of op een andere manier interessante onderwerpen op het gebied van accountantscontrole. In deze podcast spreken we hierover met inhouds- en ervaringsdeskundigen, waarbij we zoveel mogelijk ook kijken vanuit een historisch perspectief. Let's Talk About Audit. Alweer zes jaar geleden schreef ik een uh, artikel in uh, Accountant. Met de titel Wat kost een wiedergutmachung schnitzel? Ja, dat artikel is eigenlijk wel heel actueel geworden wat mij betreft door de oorlog in de Oekraïne. En ook door de aandacht voor uh, ons koloniale verleden en excuses die worden gemaakt daarover. Op 14 november, uh, het stond onder andere het NRC, maar dat is natuurlijk brede nieuws, dat uh, de Verenigde Naties landen voor herstelbetalingen door Rusland aan Oekraïne stemmen. Ik zal even een citaat eh, noemen uit dat stuk. Een meerderheid in de algemene vergadering van de Verenigde Naties vindt dat Rusland herstelbetalingen aan Oekraïne moet doen. Maandag stemde 94 van de 193 landen voor een resolutie waarin staat dat Rusland de juridische gevolgen moet dragen van al zijn internationaal onrechtmatige handelingen. Met inbegrip van het herstel van de schade die door dergelijke handelingen is veroorzaakt. Hoewel de resolutie vooral van symbolische waarde is, al dus NRC, is de stemming wel een signaal dat de meerderheid van de landen in de Verenigde Naties Rusland verantwoordelijk houdt voor het geweld in de Oekraïne. De schade die in de honderden miljarden euro's loopt moet in kaart worden gebracht via een internationaal register. Of het daadwerkelijk tot betalingen door Rusland komt valt te betwijfelen. Naast Rusland stemden ook diens de als Iran, Syrië, Noord-Korea, Cuba en Wit-Rusland tegen de resolutie. En 73 landen, maar liefst, onthielden zich van stemming. Het is de vijfde keer dat de Algemene Vergadering een resolutie ten faveur van Oekraïne aanneemt. Al werden de vorige vier resoluties met veel grotere steun aangenomen. En als je nagaat nou hoe ingewikkeld dat is, dan ga ik uitvoeren binnen in het stuk. Eerst even wat over de titel, hè, die Wiedergutmachungsschnitzel. Dat verwijst naar een uh, sketch van Jiske Vett, waarin Michiel Romein en Herman Koch de Duitse weermachtsoldaten Gunther en Wolfgang spelen. En die zijn na de Tweede Wereldoorlog, wat ze aanduiden als een, een conflict, in Nederland blijven wonen en uh, als verzoenend gebaar en een uitgestoken hand bereiden ze een echte Deutsche Wiedergutmachungsschnitzel voor het Nederlandse volk. Ja, die sketch is eenvoudig te vinden via internet. Al, ben, al dan niet bewust, uh, de satire in dit stuk maakt pijnlijk duidelijk dat een wiedergoedmachung meestal in geen enkele verhouding staat tot de geleden schade. Want hoe waardeer je de aggregatie van roof, vernietiging, onderdrukking, leed en dood? Dit artikel geeft een beknopt inkijkje in een schimmig onderwerp. Bij de term herstelbetalingen. Denken velen aan de Tweede Wereldoorlog, aan de wiedergutmachung, het weer goedmaken van oorlogsconsequenties. Waarschijnlijk weten minder mensen dat Duitsland pas in 2010 klaar was met de herstelbetalingen als gevolg van de Eerste Wereldoorlog. En nog minder mensen dat voor Nederland mogelijk ook de nodige herstelbetalingen in het verschiet liggen als gevolg van de slavenhandel en slavernij, bijvoorbeeld in Suriname. Nou, dat is inmiddels weer wat meer aan de orde op dit moment trouwens. Nou, het grote voorbeeld is eigenlijk de Tweede Wereldoorlog. Na de Tweede Wereldoorlog betuigt West-Duitsland intense spijt aan de slachtoffers van de wandaden van het Duitse nationaal socialisme. Daarnaast treft Duitsland een spaghetti aan regelingen om vorm te geven aan de Wiedergutmachung. Het gaat onder andere om financiële vergoedingen, het afstaan van gebieden, onder andere 69 vierkante kilometer aan Nederland, de overdracht van intellectuele eigendommen en het leveren van dwangarbeid. In totaal heeft Duitsland inmiddels, dus zes jaar geleden, voor ruim 70 miljard euro uitgekeerd vanwege de Tweede Wereldoorlog. En het is nog steeds niet ten einde. Regelmatig komen landen met nieuwe claims voor de oude claims heropend. Zo maakte Griekenland in 2015 aanspraak op afbetaling van de oorlogsschuld. Volgens de Grieken heeft Duitsland daarvan alleen een aanbetaling gedaan. Ook Israël heropent claims. Maar hoe komt men eigenlijk aan die bedragen? die daarbij genoemd worden. Ik wil daarvoor even een uitstapje maken. Dit is trouwens een belangrijke prikkel om dit artikel te gaan schrijven. Er was een bezoek van mij aan het Joods Museum in Berlijn. In het indrukwekkende Joods Museum in Berlijn... wordt een video getoond waarin een officier van de geallieerden... dat was een econoom... na afloop van de Tweede Wereldoorlog zijn verhaal doet. Zijn taak was het mede bepalen van de omvang... van de wiedergoedmachtingsbetalingen door Duitsland. De man was in tranen toen hij vertelde hoe hij waarde moest toekennen aan vergaste baby's. Is een dode baby meer waard dan een volwassene, omdat de baby meer potentieel had? Is een goed opgeleide jongeling meer waard dan een baby, die immers nog geen opleiding heeft gehad? Is een bejaarde het minst waard? Die heeft immers sowieso niet meer lang te leven. En wat voor bedragen koppel je daar dan aan? De officier vond het zichtbaar onverteerbaar om aan verschillende levens verschillende geldbedragen te koppelen. Het was een gordiaanse knoop. Maar vaak zijn de calculaties die men gebruikt een stuk eenvoudiger. Ter illustratie, in 1952 spreekt Duitsland een speciale regeling af met de staat Israël. Dat gaat onder andere om 1,5 miljard dollar, waarvan de waarde zes jaar geleden 15 miljard dollar was. Ten behoeve van 500.000 Joodse overlevenden die zich in Israël vestigen. Het is interessant om te zien dat het bedrag simpel lijkt te zijn bepaald. Het uitgangspunt zijn de kosten die Israël per persoon moet maken voor de opname in hun land. De kosten daarvan bedragen 3000 dollar per persoon. Daarnaast wordt overigens wel overeengekomen dat Duitsland enkele miljarden moet ophoesten vanwege het stelen van Joodse eigendommen. Ja, tot zover het kijkje buiten de deur. Uh, maar hoe zit het bijvoorbeeld met ons eigen koloniale verleden? Laten we Suriname eens als casus eruit lichten. Dat land wordt in 1667 bezet door de Zeeuwen, na verovering op de Engelsen. Dan begint het exploiteren van Suriname, door middel van plantages en de winning van dellestoffen. Daarbij wordt veelvuldig gebruik gemaakt van slavenarbeid. Slavenhandel en slavernij zijn aan de orde van de dag. Dat gaat ongeveer 200 jaar eh, zo voort. In 1863 worden alle slaven vrijgelaten. Dat wordt door Nederland als afdoende gezien om aan de politieke druk te beantwoorden. Maar het gedwongen vertrek van de vele slaven voorouders uit Afrika en de eeuwenlange dwangarbeid die volgde, wordt bij de afschaffing helemaal niet genoemd. Sterker nog, de invalshoek staat diametraal op wat je zou verwachten. De Tweede Kamer eist een compensatieregeling die de slavenhouders vergoedt voor het verlies van hun arbeidskrachten. En nog meer bizar, de voormalige slaven, geëmancipeerden genoemd, moeten de kosten van een inpassing in de maatschappij later terugbetalen. De slavenhouders in Suriname krijgen grosso modo 300 gulden als tegemoetkoming per slaaf. De uiteindelijke tegemoetkoming in 1863 komt daarmee uit op bijna 10 miljoen gulden. Dat waren toen nog florijnen. De slaven zelf krijgen overigens niks. De merkwaardige gedachtegang dat de onderdrukte moeten betalen na de onderdrukking is ons Nederlanders niet vreemd. Bij het onafhankelijk worden van Nederlands-Indië vindt Nederland dat het recht heeft op herstelbetalingen omdat Nederland eeuwenlang heeft geïnvesteerd in Indonesië. Nederland eist daarvoor 4,2 miljard gulden. Dat bedrag wordt later verlaagd naar 600 miljoen gulden. Jozef Luns, dat was de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken, noemt dat een grootmoedige zet van Nederland. Nou, een kloeke studie heb ik het hier genoemd, dat is een enorme pil, van Armand Zunder, en dat boek heet Herstelbetalingen, bevat een diepgaande analyse van een plantage-economie in Suriname en presenteert calculaties van de herstelbetalingen die Nederland nu aan Suriname verschuldigd zou zijn. Zunder maakt daarbij onder andere gebruik van het basisbedrag dat gold als vergoeding aan de plantageondernemers, namelijk 300 gulden per slaaf. Dat bedrag is stevens de basis voor de calculatie van de, wie de goed aan de slaven. Die zijn ingedeeld in enkele categorieën. Van het verschuldigde totaalbedrag is de eindwaarde berekend tegen een rekenrente van 3%. Op dit moment, dus weer zes jaar geleden, is het bedrag aangegroeid tot ruim 55 miljard euro. Naast deze vergoeding vanwege de slaven heeft natuurlijk ook een enorme migratie van kapitaal plaatsgevonden van Suriname naar Nederland. Op basis van bronnenonderzoek toont Sunder ook hiervan een analyse. Het gaat vooral om suiker, goud en katoen, gevolgd door balata, dat is een soort latex, goud en cacao. Sunder gebruikt onder andere prijzen uit de prijskorant van de Amsterdamse goederenbeurs. Tegen een rekenrente van wederom 3% leidt dat op dit moment tot een bedrag van tegen de 165 miljard euro. Hierop zou ongeveer 5 miljard euro aan hulpgelden in mindering kunnen worden gebracht. Volgens de berekeningen van Zunder zou Nederland dus in termen van schadevergoeding vanwege de slavernij en het onttrekken van goederen en kapitaal ruim 200 miljard euro moeten betalen. De wetenschapper Thomas Kramer, of Thomas Kramer zal het waarschijnlijk zijn, publiceerde in 2015 een artikel in Social Science Quarterly, waarin hij schattingen maakt van herstelbetalingen die moeten worden gekoppeld aan de slavernij in de Verenigde Staten. Hij vergelijkt bestaande schattingen die zijn gebaseerd op de slaafprijzen als verspiegeling van hun verwachte toekomstige waarde. En hij doet dat met betere alternatieven die hij baseert op een aantal gewerkte uren, vermenigvuldigd met de arbeidslonen op de vrije markt. Ook hier is het rekenpercentage 3%. Voor zijn berekeningen gaat het om een bedrag van ruwweg tussen de 6 en 14.000 miljard dollar. Ik zeg het nog maar een keer. Tussen de 6 en 14.000 miljard dollar. Tegendenkers voeren het argument aan dat de VS nooit zo florerend zou zijn geworden zonder de slavernij. Een duivelse afweging. In de bovenstaande voorbeelden is de vaststelling van een bedrag per slachtoffer meestal pijnlijk simpel. Het overgrote deel van de massale en geaggregeerde herstelbetalingen is gebaseerd op symbolische bedragen die politiek zijn bijgesteld. Veel sigarendooswerk en gelobby. Het is misschien aardig om eens te kijken naar wat men op dit moment bij het bepalen van beleid ziet als de waarde van een leven. Daarvoor gebruikt men vaak het begrip value of a statistical life. Stel dat 7 mensen per 100.000 mensen overlijden aan een verkeersongeval. Maar dat het aantal sterfgevallen kan worden gereduceerd naar 4 personen door de introductie van een nieuwe airbag. Als iedereen bereid is 60 euro te betalen voor die reductie dan zijn de drie gespaarde mensenlevens 6 miljoen euro waard. Namelijk 100.000 mensen keer 60 euro. Per leven is er dus 2 miljoen euro. Analoog hieraan zijn nog ontelbare andere berekeningen te maken, afhankelijk van de gekozen setting. De levenswaarden zullen telkens variëren. Amerikaanse instanties komen gemiddeld genomen ergens tussen de 5 en 10 miljoen dollar uit. In Nederland komen we uit rond de 2,5 miljoen euro. Deze value of statistical life wordt bijvoorbeeld gebruikt om verkeersveiligheid te waarderen en beter kosten en baten van alternatieven te kunnen afwegen. Toch worden de VS ook regelmatig geprobeerd deze waarden in te zetten bij rechtszaken die betrekking hebben op het vergoeden van zogenaamde hedonistische schade. Daarbij betoogt de eiser dat de schade verder gaat dan alleen inkomensverlies en ook betrekking heeft op het nut van niet geleefd leven, bijvoorbeeld het missen van kerstfeesten, geen kinderen hebben kunnen krijgen, enzovoort. Maar de uiteindelijke uitkeringen zijn eerder tienduizenden dan miljoenen euro's. De literatuur over herstelbetalingen benadrukt dat het in wezen altijd gaat over de zoektocht naar rechtvaardigheid. Maar er bestaat eigenlijk geen adequate manier om het geld ellende te niet te doen. Menselijk leed is niet in geld uit te drukken. Bovendien lijken de meeste bedragen die worden betaald het resultaat van soms arbitraire berekeningen en politieke processen. Misschien verklaart het ook wel dat de rol van accountants niet zichtbaar is in literatuur, terwijl je daarbij waarderingsvraagstukken toch wel zou verwachten. Een wereldwijd gat in de markt wellicht. Nog steeds en weer opnieuw.